0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Una vez más me presento, yo soy la doctora Marina Beck-Tixon y en la emisión de hoy nos visita la doctora lana Vacas, miembro del equipo de oncología cutánea del Hospital Italiano. Bienvenida doctora y gracias por venir.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un rato de una enfermedad de piel muy frecuente, que es el cáncer de piel y específicamente dentro de los diferentes tipos de, de cáncer de piel que hay, vamos a hablar del carcinoma espinocelular. Y vamos a empezar por el principio y preguntándole a la autora a qué nos referimos cuando hablamos del carcinoma espinocelular o también conocido como SEC por abreviatura.
1: El carcinoma espinocelular o también conocido como carcinoma epidermoide es un tipo de cáncer de piel que se genera por la mutación del ADN de una de las células que están en la piel, que se llaman los geratinocitos. La importancia de bueno, hoy estar hablando de esto es que es el segundo cáncer de piel más frecuente y por eso queremos que todos lo conozcan.
0: Parece importante destacar y explicar un poco cuál es el rol del sol en la aparición de este tipo de tumores, ¿no?
1: Sí que es importante. La gran mayoría de estos carcinomas fueron causados por la exposición prolongada a la radiación UV, ya sea por haber estado al sol o por haber tomado cama solar. Estos rayos lo que generan es una mutación, como decíamos, del ADN que hace que esta célula crezca y se reproduzca de manera acelerada y descontrolada, originando este tipo de tumor. Eh, cuando hablamos de exposición prolongada hablamos del sol que tomamos a lo largo de toda nuestra vida desde que éramos chiquititos. Lo que tenemos que recordar es que nuestra piel tiene memoria y se acuerda de todo el sol que estuvimos expuestos durante todo el año sin importar la, la estación.
0: Sí, esto es fundamental de destacar, ¿no? Existe esta, esta concepción o esta idea de que uno solamente toma sol en verano cuando está en traje de baño en la pileta o en la playa o en un parque y en realidad el sol nos toma uno, ¿no? Es como decimos siempre nuestros pacientes cada vez que salimos de casa y no importa la época del año si hay mucho sol, si hay poco sol porque este daño solar se acumula en el tiempo, entonces todo colabora con esa suma final en nuestra piel. Es por eso que generalmente este tipo de tumores se ven en gente mayor, que tiene más sol acumulado eh, a lo largo de su vida. ¿Y existe algún otro factor de riesgo, doctor, a tener en cuenta para que aparezca?
1: Sí, existen otros factores de riesgo, por ejemplo, los pacientes que tienen piel clara, son rubios, pelirrojos, los que tienen pecas, los que se queman fácilmente con el sol sin lograr un bronceado, sino que solamente se ponen colorados. Este tipo de pacientes tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de piel. Esto no quiere decir que los morenos nos podemos relajar, eh, todos tenemos riesgo, así que es importante que todos nos aprendamos a cuidar del sol. Eh, otro factor de riesgo es haber trabajado al aire libre, tener hobbies o, de o deportes eh, expuestos al sol, ¿no es cierto? Que eso nos daría mayor exposición. Otro factor de riesgo es haber tenido quemaduras severas con ampollas en la niñez o adolescencia. Eh, también los pacientes... Inmunosuprimidos, eso quiere decir que tienen las defensas bajas por algún motivo. Puede ser pacientes que estén trasplantados, pacientes con leucemia que estén haciendo quimioterapia o pacientes con terapias biológicas inmunomoduladoras. Todos esos pacientes que tienen eh, bajas las defensas tienen más riesgo de hacer cáncer de piel. Después las úlceras crónicas o las cicatrices, por ejemplo las quemaduras de larga data, eh, tienen mayor riesgo de generar eh, en dicha zona un carcinoma espinocelular. Después hay algunas lesiones en la piel, como por ejemplo las verrugas por HPV o las cratosis actínicas que pueden transformarse en este tipo de carcinoma también. Después otro factor de riesgo son los pacientes que están expuestos o estuvieron expuestos a arsénico o alquitrán, o algunos que fueron tratados con radioterapia por algún tratamiento de otro cáncer. Estos también tienen más riesgo de generar este tipo de carcinoma. Y después hay algunos factores genéticos implicados, también hay algunos trastornos genéticos, que por suerte son poco frecuentes, pero que también pueden generar tipo de carcinomas.
0: ¿Y qué pasa con aquellas personas que fueron o que van a la cama solar? Sabemos que esto aumentó mucho el riesgo de melanoma, pero también aumenta el riesgo de carcinoma espina celular
1: ¡Qué temón este! Eh, sí, la verdad que los usuarios de camas solares tienen muchísimas más chances de tener cualquier tipo de cáncer de piel y por eso para nosotros los dermatólogos ir a la cama solar es casi un acto criminal a tu piel.
0: Coincido con la doctora, la verdad que ahora con toda la información que tenemos y con todo el daño que sabemos que generan las camas solares y con todas las alternativas a eso, que son muchas más saludables... Eh, tenemos una recomendación muy fuerte desde, desde todos los dermatólogos de no asistir más a las mismas. Eh, sabemos que siempre aparecen además lesiones nuevas en la piel, no importa la edad, pero la gran mayoría de ellas son lesiones buenas, son lesiones que no tienen importancia. Pero ¿cuáles son aquellos signos o aquellos síntomas a los que tendríamos que estar atentos y consultar si aparecen? ¿no? Esas señales de alerta que nos tienen que decir, mejor consulto con un dermatólogo.
1: Sí, esto que decís es verdad, aparecen muchísimas lesiones en la piel. Eh, por suerte la gran mayoría son benignas, o sea son buenas, pero tenemos que tener, estar atentos más que nada a cualquier granito o lastimadura que haya aparecido y que no mejoró en el periodo de un mes, eso nos tiene que, que llamar la atención, o una lesión que ustedes ven que crece rápido, sangra o duele, estas son cosas que eh, te hacen ir más rápido al dermatólogo a consultar. Eh, igualmente nosotros eh, recomendamos una vez al mes hacer un autoexamen, eso quiere decir que te tomas cinco minutos a conocer toda tu piel, empezás a mirarte vos mismo, eh, conociendo todas las manchas, todos los lunares, todo lo que uno tenga, las verrugas, eh, y ver si alguna va cambiando. Entonces si una te llama la atención un mes, la revisas al mes siguiente a ver si la seguís teniendo igual o si tuvo algún cambio. Y eso también, eh, en el caso en que uno encuentre algo extraño, obviamente se consulta con el dermatólogo. Igualmente esto no reemplaza el control que tiene que hacer tu dermatólogo una vez al año de todo tu cuerpo, una vez al año, sí, anual.
0: Exacto, es decir, es muy importante conocernos eh, nuestra piel y, y hacer un seguimiento de la misma, pero por supuesto que una vez por año tienen que, que ir a visitar a su dermatólogo para hacer un chequeo completo y quedarnos tranquilos. Y hablando de visitar a su dermatólogo y hacer el chequeo, ¿cómo se haría el diagnóstico de este tipo de lesiones?
1: Bueno, el diagnóstico se hace con una simple biopsia, que es un procedimiento sencillo, ambulatorio, con anestesia local. Eh, se hace un pequeño raspado o agujerito en la piel, que es lo que se envía a analizar. El patólogo lo que hace es mirar ese pedacito de piel al microscopio y así nos confirma qué tipo de tumor es. Y en base a eso decidimos el mejor tratamiento para cada paciente y para cada tumor.
0: Esto me parece que es muy importante destacar, ¿no?, eh... Hay un tipo de tratamiento digamos, diseñado para cada paciente según el tipo de tumor que tenga, la zona en donde esté. Entonces no hay un tratamiento único ni un abordaje único, sino que se evalúa en el caso de cada paciente. Y dentro de estos esquemas de tratamiento, estas propuestas de tratamientos, ¿cuáles son los más importantes sobre los cuales nos podría contar un poco?
1: Justamente el carcinoma espinocelular es un tipo de cáncer de piel que encontrado a tiempo puede curarse pero que si se diagnostica tarde puede traernos problemas a futuro. Por eso es, eh, cuando uno se para, un dermatólogo se para frente a un carcinoma espinocelular, tenemos que tener una bandera naranja, tenemos que estar atentos. Eh, hay que individualizar tanto al paciente como al tumor. Nosotros lo que analizamos es más que nada en dónde está localizado, en qué parte del cuerpo, eh, qué tamaño tiene, si duele, eh, cómo fue el resultado de la biopsia, que eso nos habla mucho del comportamiento que está teniendo ese tipo de tumor. Eh, y en base a eso elegimos el mejor tratamiento. Eh, a veces puede ser de manera sencilla, hay algunos tumores que agarrados a tiempo y en localizaciones no de riesgo, se pueden tratar con cremas específicas para tumores, eh, pero otras veces sí necesitamos hacer eh, tratamientos quirúrgicos, a veces se necesita cirugía micrográfica de mos, que analizamos los márgenes oncológicos por congelación en el momento y otras veces necesitamos eh, simplemente la cirugía común. Eh, si el cuadro ya es más avanzado, sí, contamos con un grupo interdisciplinario en el hospital, eh, con dermatólogos, cirujanos de cabeza y cuello, oncólogos y radioterapeutas, eh, donde analizamos cada paciente, cada caso, y realizamos un tratamiento conjunto si es que se requiere.
0: Bueno, con respecto a esto que nos comentó un poco la doctora, recuerden que en nuestras redes pueden ver el vivo, que se realizó entre la doctora Rodríguez Kovalsiuk y el doctor Galimberti, hablando un poquito más en detalle sobre qué se trata este tipo de cirugía micrográfica de mos. Y me gustaría que charlemos de, de lo más importante, ¿no? que es cómo prevenirlos. Recordemos lo fundamental, que es el rol de la radiación ultravioleta que emite el sol en la formación de este tipo de tumores.
1: Así es. Para prevenir yo mencionaría cuatro puntos. Uno, la importancia del cuidado diario de la exposición solar. Eso quiere decir respetar los horarios entre las 10 y las 16 horas, usar protector solar, gorro, anteojos, ropas protectoras y vamos a estar al aire libre. 2. Está prohibido usar camas solares. Para nosotros está prohibidísimo. 3. Eh, que se miren la piel una vez al mes, como hablábamos antes, y estar atentos a cualquier cambio. Y 4. Hacer el control anual con el dermatólogo de toda su piel. Eso para mí son las cuatro premisas más importantes de la oncología cutánea para prevenirla.
0: Bueno, creo que más que claras y concisas, imposible, ¿eh? las recomendaciones de la doctora, eh, a quien agradecemos mucho su participación en el podcast del día de hoy. Les comentamos una vez más que el hospital tiene un equipo de dermatólogos, cirujanos, especialistas en el cáncer de piel, entre los cuales se destaca la doctora Vacas y con los que trabajamos siempre en forma coordinada y en equipo. Estos médicos se encuentran realizando consultas tanto en forma virtual como presenciales en estos días, eh, así que bueno, a los que tengan alguna pregunta o quieran consultar, pueden hacerlo. Eso fue todo por el día de hoy, agradecemos nuevamente a la doctora Vacas por su participación y nos reencontramos en la próxima misión de Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.